0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der in diesen Tagen die westliche Politik absolut bestimmt. Drei Gipfeltreffen in enger Folge. Erst die Europäische Union, jetzt gerade G7, dann gleich die NATO. Und immer das eine alles überlagernde Thema, der Krieg. Russlands Angriff auch auf die Einheit der Ukraine-Unterstützer. Und was die gegen Moskaus Aggression machen können. Gegen den sicher nicht zufällig zum G7-Treffen hochgefahrenen Terror mit Raketenangriffen auch auf zivile Ziele. Überall in der Ukraine. Gegen blockierte Getreidelieferungen oder abgedrehte Gashähne. Deutschland hat aktuell die G7-Präsidentschaft und ist deshalb Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs der bedeutendsten westlichen Industrienationen. Da ist es üblich, dem Gastgeber zu danken, auch schon zum Anfang. US-Präsident Biden ist dabei ein bisschen über das normale Höflichkeitsniveau hinausgegangen und hat dem Bundeskanzler, der vor allem Anfangsjahr von vielen als Zögerer und Zauderer kritisiert worden war, demonstrativ auf die Schulter geklopft und Scholz als einigende Kraft gewürdigt.
1: Sie haben einen unglaublichen Job gemacht. Ich möchte Ihnen dafür danken. Danke, danke. Wir müssen zusammenhalten. Putin hat gedacht, dass NATO und G7 irgendwie zerbrechen würden.
2: Aber das ist nicht passiert und
1: wird nicht passieren. Wir können
0: nicht zulassen, dass Putin mit dieser Aggression davonkommt. Was die G7 dagegen tun können und wollen, welche weiteren Themen den Gipfel bestimmen und was Gipfelgegner zu sagen haben, darum geht es in diesem Podcast. Dazu natürlich wie immer um die militärische Lage in der Ukraine, um Russlands neues Spiel mit dem Feuer. Hier mit der angekündigten Lieferung atomwaffenfähiger Kurzstreckenraketen an Belarus, die nach unserer Recherche vielleicht ja auch über Moskaus akute Probleme bei der Produktion von Hightech-Waffen hinwegtäuschen sollen. Mein Gesprächspartner ist Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Es ist Montag, der 27. Juni. Wir nehmen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Andreas, G7-Gipfel, darum geht's. auch um die Begleitumstände, die waren ja, bedrohlich. Es gab Raketenangriffe der Russen vor dem Gipfel schon. Hat sich das fortgesetzt, diese militärischen Reaktionen sozusagen?
1: Also diesmal gibt es keine Hinweise, dass es auch am zweiten Tag solche Raketenangriffe gegeben hat. Am zweiten Tag äh, hat es in der Tat aber auch Kämpfe gegeben. Am Wochenende, das muss man allerdings dazu sagen, war ja nicht nur Kiew von Raketenangriffen betroffen gewesen. Es wurden Ziele im gesamten Land angegriffen, auch mit Marschflugkörpern. Allein am Samstag sind mindestens 50 Raketen- und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert worden. Und zwar von Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte, aber auch durch Langstreckenbomber sowie von Raketenstützpunkten in Russland selbst. Also diese Eskalation kann durchaus als Machtdemonstration und als Botschaft an den G7-Gipfel interpretiert werden. Zugleich unterstreichen diese russischen Angriffe aber einmal mehr den Appell von Präsident Zelensky, die Ukraine brauche dringend moderne und vor allem weitreichende und effektive Luftverteidigungssysteme. Aber auch am Boden gehen die Kämpfe weiter, vor allem in, im Donbass. Nach der Aufgabe von Sjewierdo-Donjetsk durch die ukrainischen Streitkräfte konzentrieren sich die Angriffe der russischen Verbände nun auf die Nachbarstadt Lysychansk. Die russischen Verbände versuchen weiter, auch diese Stadt einzuschließen. Dabei wird auch schwere Artillerie eingesetzt.
0: Eine Schlagzeile war ja auch die, dass Moskau gesagt hat, Belarus soll Iskander-Raketen bekommen. Siehst du das als Schritt zu einer weiteren Eskalation? Ja, ich
1: denke, das kann man eindeutig so sehen. Es handelt sich zwar im Augenblick nur, nur in Anführungszeichen um eine Ankündigung. Aber demnächst sollen offenbar Iskander-Raketen in Belarus stationiert werden. Und diese Raketen können mit konventionellen Sprengköpfen bestückt werden, aber auch mit atomaren Gefechtsköpfen. Die Reichweite dieser Raketen liegt bei rund 500 Kilometern. Damit würden potenzielle russische Atomwaffen außerhalb Russlands stationiert werden, jedenfalls wenn es dann dazu kommt, und wenn diese Nukleargefechtsköpfe auch in der Nähe der Iskander Raketen gelagert werden. Ob das aber geschehen wird, das ist noch offen. Wenn taktische Atomwaffen in Belarus stationiert würden, dann würde der Kreml genau das tun, was er bisher immer der anderen Seite vorgeworfen hat. Denn zu den Forderungen Moskaus an den Westen gehörte ja bisher auch immer, die USA und Russland sollten ihre Atomwaffen nur auf dem eigenen Territorium stationieren. Und das richtete sich natürlich vor allem gegen die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland und einigen anderen nato staaten in Europa. Es ist vermutlich aber auch kein Zufall, dass Präsident Putin die Verlegung von Iskander-Raketen nach Belarus unmittelbar vor dem G7-Gipfel verkündet hat. Der Kreml bekräftigte damit zugleich den Schulterschluss mit Belarus. Denn Putin kündigte ebenfalls an, belarussische Kampfflugzeuge zu modernisieren, so dass auch sie künftig als Trägersysteme für Atomwaffen eingesetzt werden könnten. Außerdem, muss man sagen, haben russische Kampfflugzeuge am Wochenende die Ukraine auch von Belarus aus angegriffen. Das ist nicht ganz grundsätzlich neu, denn am Anfang des Krieges haben russische Truppen Belarus ja ebenfalls als Aufmarschgebiet genutzt und sind von dort dann in die Ukraine einmarschiert.
0: Das Ganze ist sicherlich auch Thema heute in Bayern beim G7-Gipfel, Andreas. Da gehen wir jetzt mal hin gedanklich. Da gab es eine Arbeitssitzung heute zum Thema Ukraine und Präsident Zelensky war offenbar zugeschaltet.
1: Genau so war das und Präsident Zelensky war zugeschaltet und er war offenbar die ganzen zwei Stunden dabei gewesen. solange hat die Sitzung gedauert. Zelensky hat den Staats- und Regierungschefs der G7 Staaten aufgefordert, alles zu tun, damit der Krieg mit Russland noch möglichst in diesem Jahr zu Ende geht. Werde der Krieg sich bis in den Winter hineinziehen, dann befürchtet Zelensky würde er noch erheblich länger dauern. Zelensky forderte vom G7-Gipfel eine massive Unterstützung. Der ukrainische Präsident hat insbesondere um weitreichende Luftverteidigungssysteme gebeten. Zudem forderte er härtere Sanktionen gegen Russland. Aus französischen Quellen hieß es dann nach der Sitzung, Zelensky halte die Zeit noch nicht reif für Verhandlungen. Bundeskanzler Scholz dankte anschließend Zelensky in einer Erklärung, die G7-Staaten würden geschlossen an der Seite der Ukraine stehen und das Land unterstützen. Dafür müssten harte, aber notwendige Entscheidungen getroffen werden. Man werde den Druck auf Putin weiter erhöhen, so der Kanzler. Dieser Krieg müsse enden. Und am Rande des Gipfels war zu hören, dass es wohl weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geben werde. Die USA erwägen offenbar, ein Luftverteidigungssystem an die Ukraine zu liefern. Und damit könnten dann möglicherweise Ziele in einer Entfernung von bis zu 160 Kilometern bekämpft werden. Und dabei, so ist anzunehmen, bei solchen Waffenlieferungen wird es dann wohl nicht bleiben.
0: Es gab so um die Mittagszeit eine Eilmeldung an diesem Montag. Und die hieß, die NATO wird die Eingreiftruppe aufstocken und zwar Erheblich. Du hast da schnell mal nachgeguckt, worum geht's?
1: Ja, das hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg angekündigt. Und er sagte, die sogenannte NATO-Response-Force solle auf mehr als 300.000 Soldaten vergrößert werden. Bislang umfasst die Truppe rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Also das ist schon eine starke Vergrößerung. Dieser multinationale Eingreifverband soll abgestuft innerhalb einer bestimmten Frist verlegt werden können. Es heißt, einige Verbände sollen innerhalb von zehn Tagen verlegebereit sein, andere innerhalb von 50 Tagen. Aber letztlich muss man sagen, darüber wird der NATO-Gipfel in dieser Woche in Madrid entscheiden und der Hintergrund ist, dass man gegebenenfalls zum Beispiel die baltischen Staaten im Falle eines russischen Angriffs schnell unterstützen will und dieser Umbau der NRF, also der NATO-Response Force, ist Teil eines neuen Streitkräftemodells, über das in dieser Woche dann in Madrid entschieden werden soll und das ist natürlich auch alle eine Folge des Ukraine-Krieges. Carsten von Brüssel jetzt aber noch einmal zurück nach Schloss Elmau. Dieser Gipfel steht natürlich ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Aber es gibt auch andere Themen, über die gesprochen wurde. Etwa bei der fünften Runde über den Mittag mit den Vertretern der eingeladenen fünf Gastländern. Also Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Worum ging es dort konkret?
0: Da ging es mit Sicherheit auch um die Ukraine, aber eben nicht nur. Es ging um Klimafragen, es geht um Energiefragen, um Gesundheit. Ich glaube, Gesundheit ist das kleinste Thema im Moment, kann man sich kaum vorstellen. Das war vor allem ja noch das Größte, nämlich der künftige Umgang weltweit mit Pandemien, auch mit denen, die wahrscheinlich noch kommen werden. Aber dominant, denke ich mal, sind vor allem Klima, aber auch die große Energiefrage, denn die hat ja unmittelbar mit dem Krieg zu tun. Da geht es um, unter anderem um einen Preisdeckel für russisches Öl. Das ist ein Vorschlag, der aus Washington kommt, von den US-Amerikanern. Da ist die EU aber nicht hundertprozentig überzeugt. Das hört man aus der Delegation. Man sei nicht sicher, was für Risiken und Nebenwirkungen so ein Preisdeckel hätte. Man habe sich selber ja gerade erst mühsam auf ein Ölembargo geeinigt, mit Ausnahmen für einige osteuropäische Staaten. Jetzt gibt es offenbar die Sorge, dass einige dieser osteuropäischen Staaten wohl vor allem auch wieder nicht mitmachen. Erstmal bei so einer Idee. Der Vorschlag selber Preisdeckel. Sie sieht übrigens vor, dass man Russland quasi dazu zwingt, das eigene Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an größere Abnehmer wie zum Beispiel Indien zu verkaufen. Da fragt man sich, warum sollen die das machen? Warum soll Moskau das machen? Weil Moskau unter Druck geraten könnte, wenn zum Beispiel der Westen Dienstleistungen wie Versicherungen für Öltransporte an die Einhaltung eines solchen Preisdeckels knüpft. Mit dieser Obergrenze soll zum einen dafür gesorgt werden, dass Russland nicht einfach unglaublich viel Geld verdient durch den Mangel, durch den selbst erzeugten Mangel oder durch den embargobedingten Mangel auf dem Weltmarkt. Andererseits soll der Weltmarkt gerade für Öl entspannt bleiben, aber so sicher, ob die ja, Staats- und Regierungschefs da jetzt in Bayern zu einer Einigung kommen, ist man eigentlich nicht. Ich habe eher das Gefühl gerade, da herrscht größere Skepsis, weil eben die Bedenken doch Recht groß sind auch bei anderen Staaten, die noch eingebunden werden müssen, bei Indien zum Beispiel.
1: Bei den G7-Gipfeln war ja bisher auch immer der Klimaschutz ein riesiges Thema. Jetzt hat man den Eindruck, bleibt dieses Thema, bleibt der Klimawandel möglicherweise auf der Strecke?
0: Wenn man die Damen und Herren fragen würde, natürlich nein, aber klar, Klima ist im Moment das Thema Nummer zwei. Die Ukraine dominiert alles und der absehbare Mangel an Energieträgern, Öl, Gas, ja, der macht natürlich... Äh, die Politiker auch ein bisschen kreativ, könnte man sagen. Das heißt, es wird schon darüber nachgedacht, wie schaffen wir es denn, auf der einen Seite Versorgungssicherheit herzustellen oder zu weiter zu gewährleisten und gleichzeitig uns nicht von den Klimazielen zu verabschieden. Das ist ein bisschen schwierig. Man kann schon fürchten, dass zum Beispiel eine Initiative von Bundeskanzler Scholz, nämlich der sogenannte Klimaclub, mit dem er... Staaten freiwillig verpflichten will, zum Beispiel äh, die Bepreisung von CO2- Ausstoß zu machen, dass er gemeinsam mit auch ärmeren Ländern so eine, so eine Art Energiewendepartnerschaft eingeht, dass das zumindest jetzt nicht konkret beschlossen wird, sondern ich denke mal, das sieht ja immer nach der diplomatischen Lösung aus, verschoben wird, nach dem Motto, würden wir gerne machen, können wir gerade nicht, aber es gibt den nächsten G7-Gipfel. Da sind Umweltschützer natürlich auf der Zinne sozusagen und warnen davor, denn die sagen ja alle einheitlich, wir haben gar keine Zeit mehr, was die Klimakatastrophe angeht, die ist ja da und die muss bekämpft werden. Greenpeace sagt zum Beispiel, es wäre ein fatales Signal, wenn Olaf Scholz und die G7 jetzt die Beschlüsse von Glasgow. Das war eine Klimakonferenz, die noch gar nicht lange her ist. Gerade mal ein, nicht mal ein halbes Jahr. Wenn sie die schon wieder kippen würden, zum Beispiel hatte man da beschlossen, dass man Kohlekraftwerke in Drittländern nicht mehr mit Investitionen fördert. Im Moment sieht es danach aus, dass fast das Gegenteil passiert, dass man gucken will, wo können wir denn noch Gas aus der Erde holen. Eventuell wird dort gesagt, im Senegal zum Beispiel, aber auch Staaten wie Venezuela oder Argentinien haben sich schon zu Wort gemeldet und gesagt, wir können fracken. Das hören natürlich Klimaschützer überhaupt nicht gern.
1: Carsten, die letzte Arbeitssitzung am zweiten Gipfeltag hat sich dann erneut mit den Folgen des Ukraine-Krieges beschäftigt. Thema war die russische Blockade ukrainischer Getreideexporte. Gibt es da irgendeinen Hinweis auf eine Lösung?
0: Es gibt viele Ideen, aber ja wenig konkrete Hinweise. Es sind ja immer noch Millionen Tonnen Weizen, die in der Ukraine festsetzen. Es wird wohl wirklich versucht, und das ist auch ich glaub, über eine Million Tonnen schon auf der Schiene irgendwie aus dem Land zu bringen. Also nicht über die blockierten Häfen. Aber das löst das Problem nicht. Und das wird vermutlich auch der Generalsekretär Guterres der Vereinten Nationen nicht lösen können, der zugeschaltet wird. Nach allem, was ich im Moment so höre, ist ganz klar, dass nur mal Russland sozusagen am Knopf dieser Blockaden sitzt und dass nur Russland diese Blockaden lösen kann. Im Umkehrschluss heißt es also dort aus den Delegationen, es geht kein Weg dran vorbei, irgendeine diplomatische Lösung zu suchen mit Russland. Weil auch die gewaltsame Beendung der Blockaden, wir haben darüber öfter gesprochen, ist keine wirkliche Option.
1: Auch diesmal hat es am Rande des G7-Gipfels Proteste gegeben. Wie stark waren denn diese Proteste diesmal?
0: für G7-Gipfel gerade zu klein, muss man sagen. Das liegt sicherlich daran, dass der Ukraine-Krieg auch dort das Thema setzt. Also, dass es da großartig, ich sag's mal, frei Randale gibt, nicht feststellbar. Es gibt schon Demonstrationen, auch in Bayern. Interessanterweise soll eine Gruppe von 50 Demonstranten mit Polizeiwagen zum Schloss Elmau gefahren werden, um sicherzustellen, dass sie nicht zu nah rankommen. Da gibt es immer noch vor Gericht Rangeleien. Es hat in Berlin vor dem Finanzministerium eine Blockade gegeben, unter anderem der Gruppe Extinction Rebellion. Da geht es also um Klimaschutz. Es gab ein paar vorläufige Festnahmen, aber nach allem, was man hört, ja, moderater Protest, auch viel friedlich dabei es werden die Punkte gemacht, die gemacht werden müssen, aber es kommt nicht zur Ausschreitung. Wir kommen
1: jetzt zu einem weiteren Aspekt des Ukraine-Krieges, Carsten. Russland ist nicht nur ein gewichtiger Player als Energielieferant. Das Land war zuletzt auch der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt. Das geht mhm. aus den Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Jetzt dürften Russlands Einnahmen durch Waffengeschäfte aber drastisch einbrechen. Erstens wegen der zahlreichen Sanktionen des Westens und zweitens wegen des gestiegenen Eigenbedarfs bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Ukraine. Zur Erinnerung, Russland hat im März seine Hyperschallrakete Kinschall in der Ukraine eingesetzt, begleitet mit viel PR. Das ist eine Rakete, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegt und die von Präsident Putin als unbesiegbar angepriesen wurde. Soll heißen, sie kann nicht abgewehrt werden. Unser Kollege Alex Drost hat zu diesem Thema recherchiert. Carsten, offenbar hat Russland aber Probleme, die Kindschall in Serie zu produzieren. Warum?
0: Also nach der Recherche von Alex ganz einfach, weil Russland nicht mehr an die notwendigen Teile herankommt und zwar als Folge der vielen Sanktionen. Und das dürfte nicht nur die Kindschall betreffen, sondern auch andere russische Hightech-Rüstungsgüter, wie zum Beispiel Präzisionsmunition, wie Lenkwaffen oder auch Panzer. Bei Ural Award, das ist Russlands größtem Panzerproduzenten, da war die Produktion zeitweise schon unterbrochen. Und wer nicht zuverlässig produzieren kann, der kann natürlich auch nicht exportieren. Abgesehen davon hat Russland wegen des Krieges in der Ukraine ja auch Du hast es gesagt, einen hohen Eigenbedarf an Waffen und will diese deswegen vielleicht auch gar nicht ausführen.
1: Klar, die russischen Streitkräfte brauchen jetzt selbst Waffen, denn es heißt ja, dass die Verluste an Menschen extrem hoch sein sollen und das gilt auch für das Material. Und dann gibt es ja auch noch die Sanktionen, die viele schwieriger machen. Steht vor diesem Hintergrund das russische Waffenexportmodell generell in Frage? Kann man so weit gehen?
0: Ja, das sieht wirklich danach aus. Das ergeben auch die Recherchen von Alex Drost, der darüber mit Christian von Soest gesprochen hat, der am GIGA-Institut zum Thema Frieden und Sicherheit forscht. Auf jeden
3: Fall wird die russische Rüstungsindustrie in dem Bereich der Hochtechnologie ein großes Problem haben. Das Ziel ist die Importsubstitution. Das kennen wir auch aus anderen Wirtschaftsbereichen, dass man versuchen will, Heimische Industrie, heimische Kapazität aufzubauen. Aber gerade in diesem Bereich der Hochtechnologie ist das extrem schwer. Und auf absehbare Zeit wird das in Russland nicht funktionieren. Und deswegen hat es ganz, ganz gravierende und ich denke auch schon sehr kurzfristige Auswirkungen eben auf die russische Rüstungsindustrie. Und auch hier hat offenbar Indien zum Beispiel schon die Bestellung von K 31 Hubschraubern gestoppt, weil eben Unsicherheit herrscht, ob Russland die Unternehmen noch liefern können.
0: Soweit der Wissenschaftler Christian von Soest vom Giga-Institut.
1: Russland führt Krieg, hat große Verluste. Haben die Probleme an Teile und Komponenten heranzukommen denn auch Auswirkungen auf die Ausrüstung der russischen Soldaten in der Ukraine?
0: Ja, davon muss man wirklich ausgehen mittlerweile. Die direkte Auswirkung könnte zum Beispiel sein, dass die russische Armee bald gezwungen sein dürfte, sehr viel einfachere Waffen zu nutzen, einzusetzen, also zum Beispiel alte Panzer, dann gäbe es keine Lenkwaffen mehr, weil es da eben einen eklatanten Mangel gibt.
1: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Hightech-Waffen. Wie sieht es denn mit einfachen Rüstungsgütern aus? Zum Beispiel dem russischen Exportschlager AK-47, dem Sturmgewehr von Kalaschnikow. Kann Russland solche Waffen weiterhin noch herstellen und exportieren? Man würde annehmen, diese Waffen sind nicht vollgestopft mit ausländischen Komponenten.
0: Das stimmt. Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich, glaube ich, ein Blick auf die russische Autoindustrie. Da laufen noch Neufahrzeuge, zum Beispiel von Lada, vom Band, aber eben ohne Airbags, ohne ABS oder Gurtstraffer oder ESP. Da sieht man, einfache Maschinen und Produkte kann Russland offenbar noch bauen, aber schon, sagen wir mal, 0815-Technik macht ernste Probleme. Abgesehen davon können AK-Sturmgewehre, die ein paar hundert Dollar kosten, ganz sicher nicht solche Umsätze im Export erzielen wie es mit dem Verkauf von russischer Waffenhochtechnologie wohl möglich wäre.
1: Jetzt hat es ja schon nach der russischen Annexion der Krim 2014 Sanktionen gegeben. Trotzdem war Russland in der Lage, weiterhin Waffen zu exportieren. Also der Kreml kennt durchaus Sanktionen. Was macht denn die neuen Sanktionen wirkungsvoller als die
0: alten? Das hat Alex den Forscher Christian von Soest auch gefragt und hier ist deine Antwort. Das
3: Erste, es gibt sehr viel striktere und umfassender Exportkontrollen. Und hier sind vor allen Dingen die äh, Vereinigten Staaten zu nennen, die sehr, sehr umfassend eben die auch Hersteller sanktionieren, die nicht aus dem eigenen äh, Land kommen, also aus den USA selbst kommen. Das Zweite ist, dass IT-Unternehmen in Russland selber direkt sanktioniert werden. Das heißt, es darf nicht mal ein Bleistift aus den USA oder aus der Europäischen Union an diese spezifischen Unternehmen geliefert werden. Dann das Dritte ist, dass es jetzt eine große Einigkeit von über 30 Staaten gibt, die diese Sanktionen implementieren. Und schließlich sind Unternehmen wie der weltgrößte Chipproduzent produzent TSMC aus Taiwan und auch sogar chinesische Unternehmen sehr darauf bedacht, die Sanktionen nicht zu verletzen, weil sie einerseits eben selbst auch abhängig sind vom äh, US-Markt und dort auch, verkaufen wollen und zweitens abhängig sind von den Bauteilen, die auch aus den USA kommen.
0: Und all das lässt von Sosten nun zu dem Ergebnis kommen, dass die aktuellen Sanktionen gegen Russland tatsächlich eine sehr umfassende Wirkung entfalten.
1: Wir können also bislang festhalten, dass die Sanktionen den russischen Staatshaushalt belasten, weil die Produktion und der Export von Waffen für Russland extrem kompliziert geworden sind. Machen sich die Produktionsprobleme denn auch im Ukraine-Krieg bemerkbar?
0: Das tun sie wohl. Experten zumindest gehen davon aus, dass Russland zumindest nur noch einfache Waffen dort einsetzen kann. Das haben wir ja eben schon angerissen. Deswegen sollte man die russische Kampfkraft aber auf gar keinen Fall unterschätzen. Denn wir reden hier ja immer noch von einer der größten Streitkräfte der Welt. Und nicht zu vergessen, es gibt weiterhin auch das nukleare Drohpotenzial der Russen. Und Russland versucht übrigens ja auch, die Wirkung der Sanktionen kleinzureden. So hat Putin im April, als die neue nukleare Interkontinentalrakete Samat getestet wurde, betont, dass diese Rakete nur unter Verwendung von inländischen Baugruppen und Komponenten erstellt worden sei.
1: Ja, aber ob das alles so seine Richtigkeit hat, das wissen wir natürlich nicht. Soweit aber die Recherche von unserem Kollegen Alex Trost.
0: Und jetzt kommt eine E-Mail von unserem Hörer Ivan Jung, der schreibt, in einer der vergangenen Folgen wurde die Waffenliste des Verteidigungsministeriums, gemeint des Deutschen, erwähnt. Ist das überhaupt sinnvoll, so etwas publik zu machen? Der Feind liest schließlich mit. Oder wissen die Russen auch so, was geliefert wird?
1: Also Geheimhaltung und Vertraulichkeit ist in manchen Sachen angebracht, nicht nur im militärischen Bereich. Aber es ist immer auch eine, wie ich finde, Abwägungssache. Denn gerade in Demokratien ist Transparenz sehr wichtig. Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Ich gehe in der Tat davon aus, dass der Kreml auch ohne diese Waffenliste weiß, was geliefert wurde oder was geliefert wird in Moskau. Und insbesondere in der russischen Botschaft in Berlin liest man ja auch Zeitungen und verfolgt die Diskussion in Deutschland. Außerdem hat die Botschaft sicher auch noch andere Quellen und Möglichkeiten herauszufinden, was Deutschland an Waffen Liefert. Insofern ist die Veröffentlichung der Waffenliste in meinen Augen kein großes Problem. Das haben viele andere Staaten ja ebenfalls gemacht, allen voran die USA. Die Bundesregierung bekräftigt ja immer wieder, dass sie in Sachen Ukraine Alleingänge ablehnt. Stichwort Lieferung von Marderschützenpanzer an die Ukraine. Dass sie monatelang Waffenlieferungen zu einem Geheimnis gemacht hat, das war allerdings ein Alleingang. Mittlerweile hat man aber erkannt, dass dieses Vorgehen der Regierung mehr geschadet hat, als genutzt hat. Denn die Vorwürfe wurden ja immer lauter. Deutschland würde die Ukraine nur unzureichend militärisch unterstützen. Daher also auch jetzt die Kehrtwende. Eine ganz andere Frage ist der genaue Zeitpunkt der Waffenübergabe und auch der genaue Transportweg. Das heißt, wie diese Systeme, diese Waffensysteme in die Ukraine kommen, diese Details sind natürlich vertraulich und müssen auch geheim bleiben. Das, es hat aber auch niemand gefordert, diese Dinge eben öffentlich zu machen.
0: Unsere Adresse heißt, Sie kennen sie wahrscheinlich schon, ich sage sie trotzdem nochmal, weil immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazukommen, streitkräfte, streitkräfte mit ae, Wir freuen uns über Anregungen, Fragen, Kritik. Lob darf auch mal sein, passiert auch, da freuen wir uns besonders. Das war's für diesen Podcast, wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Es gibt einen Podcast-Tipp noch, da geht es um Stillstand auf Baustellen. Es geht also um die Frage, warum so viele Menschen gerade keine Wohnung in Deutschland finden.
2: Ich recherchiere das Thema seit Jahren. Es geht um mögliche Scheingeschäfte, um unbezahlte Rechnungen, um Stillstand auf Baustellen. Und immer wieder steht ein Konzern in den Schlagzeilen, die Adlergruppe. Ähm, es haben schmuddelige Deals stattgefunden, aber wo ist denn eine Staatsanwaltschaft, die sich diesen, diese Deals mal näher anguckt, die da mal reinleuchtet? Das Immobilienunternehmen erschüttert die Finanzwelt und die Baubranche und die Wohnungssuchenden natürlich auch, denn der Bluff führt dazu, dass dringend erforderliche Wohnungen nicht entstehen. Stillstand auf deutschen Baustellen. Sie machen Anlegerbetrug, wissen das und teilen es ihren Anlegern nicht mit. Wie der Bluff in diesem Spiel funktioniert, wie ein Immobilienriese nicht baut, sondern mit Grundstücken jongliert, Handwerksbetriebe ruiniert und Anleger möglicherweise täuscht, darum geht es in Immobilienpoker. Der Fall Adler steht für mich eigentlich für alles, was am deutschen Kapitalmarkt schiefläuft. Immobilienpoker,
1: ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel von NDR Info und rbb Kultur
0: in der ARD Audiothek.